0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《正县逸文，本故事摘选自嫌疑社，原创作者一号嫌疑人由大凯为您播讲。这个故事啊，是郑州当地的一位老人给我讲的。故事里的孙三是这位老人的爷爷，在他小时候呢，他爷爷就给他讲了这个故事，也讲了一些关于那位怪道爷的故事。听这位老人讲故事就跟听书似的，十分精彩。听完之后，我啧啧称奇。征求了老人家的意见之后呢，我根据老人的讲述，又经过一些处理，写出了这个故事。第一集：民国时期，河南省的省会还是开封，郑州还叫郑县。自古以来啊，河南省会都是开封，直到解放后，省会才改为郑州。那个时候的郑州城区远没有现在这么大，但也有个老城的样子。大街上人来人往，干啥的都有：卖早点的、卖糖的、剃头的、卖菜的，也不乏杂耍的、唱戏的、说书的手艺人。那个时候啊，有这么一类人，溜街的混子。什么是溜街的混子呢？就是有一些人呢，没个正经工作，又不想踏踏实实的做买卖，卖力气挣钱还吃不了那个苦。那没有收入该怎么办呢？就每天吊儿郎当的瞎溜达，逮到那些个老实的、好欺负的，或者是外地人，就想方设法的讹点他们的钱，讹多讹少无所谓，反正是没本的买卖嘛。一天如果能讹到那么一两个人，就够一天的饭钱。至于第二天怎么办，那就接着讹呗,呗。讹钱听起来呀很简单，实际上也有讲究。那个时候的小混子讹人讲究一个名正言顺，即便是讹了你的东西，也不能让你挑出理来。比如说，你去一个小饭馆，上来就让老板给你上碗面，吃完了不给钱就走，这可不行，这叫吃霸王餐。碰见个脾气火爆的老板，保准让人把你揍一顿，再像死狗似的给你扔出来。那怎么办呢？这就显出了这些混混的手段了。那个时候的饭馆可不比现在，店里头好些个服务员。那时候一般都是老板一人，啊，既是厨子又是老板，还是伺候客人的服务员。最多呢加上老板娘两个人吧，所以人多的时候忙得连轴转。那些个混混呢就瞅着店里忙的时候进去，但是不落座，而是慢慢的转一圈，看到这位吃完了饭起身要走，别管老板看没看见，对着老板喊一声：“您忙着，我来收拾。”老板还以为他是来吃饭的，看自己忙不过来，帮着收拾一下桌子，自己好吃饭。哎，以为遇到了一个通情达理的客人。您再看这位啊，他收拾好了桌子，把空碗送到老板跟前，也不说吃什么，转身接着在店里溜达。看到有谁吃完了饭要走，他还是这句话，还是把桌子收拾好了，把空碗送过去。等到老板反应过来的时候啊。这位已经帮着收拾了好几张桌子了。这个时候呢，他就会走到老板跟前说：“您发财啊！’您看我这忙里忙外给您收拾一天了，也不容易。为了您这点生意，累的是腰酸背疼。您呢，多少给兄弟一些辛苦钱吧。兄弟，我忙里忙外累了一天呢，给多了我不嫌多，给太少了也不合适。我可挑您的理儿啊。我也不多要，您给一块大洋就成。”这话让他说的，总共干了不到十分钟的活，愣是说成了一天。要钱也是狮子大开口，张嘴就是一块大洋。那个时候啊，三四块大洋就购买一头牛的了。他这倒好，张嘴就是小半头牛。这个时候，老板也明白过来，自己是遇到了混家子了，也不想跟他扯皮耽误生意，一般呢随便给点钱打发走他。碰见那些个更无耻的，不光要你的钱，临走还得再吃你一碗面。这是在饭馆，还有的是在大街上。比方说，看见一个人，看着就是外地来的，就上去称兄道弟的搭话，就问人家从哪儿来呀、啊，到哪儿去啊，晚上住哪个旅馆呢？遇到不认识路的，还带着人家过去，等到了地儿，这才开口找人要钱，这叫带路费。你要是不给他，可不愿意了，死活缠着你。碰见老实的，人家认栽，多少就给了点碰见不好惹的，怎么办呢？不明摆着要，到了地方也有一套说辞。哎，这位大爷啊，一看您就不是一般人，小的跟您比可差远了。上有老母卧病在床，下有孩子嗷嗷待哺，没个吃饭的手艺。你看您不认识路，我把您带到这儿来。多多少少省了您的时间，是不是？您呢，多少赏我点钱，我好去药铺给我那老母亲抓药。您给了，我们全家人念着您的好，您不给我也不挑理儿。不过看您这一身穿戴，怎么着嗨，也不像是计较这些小钱的人呢。您就行行好，就当是救我全家性命了。总之呢，就是死皮赖脸，再加上话都说到这个份儿上了。这位虽然一百个不情愿，但总得多多少少掏点钱把他打发走啊。以上呢是简单的举两个例子。那个时候的混混讲究个察言观色，碰见好欺负的，他给你来一个魂不利，碰见硬茬子就卑躬屈膝，连吹带捧，非得从你手里弄点钱不可。第二季，这些个混子里啊。有一个人名叫孙三儿，家住东大街。那个时候人取名没这么多讲究，这人哥仨在家排行老三，所以就叫孙三家里父母死得早，清末的时候两个哥哥去当兵，战乱当中被打死了，家里就剩下他一个人，没个手艺又吃不了苦，整天溜街串巷，讹这家点米，骗这家点面，遇到卖菜的小贩偷人家两根葱。三十多岁了也没个媳妇儿，守着家里的两间破瓦房，凑合着过日子。这一天，东大街西头新开业了一家面馆，被孙三知道了，想趁着人家新开业捞点好处。等到了那儿才知道，人家开业第一天，凡是进店面随便吃不要钱，如果喝酒或者是点其他菜的话，这才收九千跟菜钱。这可把孙三给美坏了。这可是出门不捡钱就算丢的主，现成的便宜不占白不占。当即要了两碗面，三五口吃下去一碗，正慢慢吃另一碗的时候，门外进来两个人。孙三看见领头的那一位，吓得是差点拔腿就跑啊！那是谁呢？警察厅的小阎王爷王署长。要说这个人在当时可是无人不知，无人不晓。这位王署长不光长得人高马大，性格更是嫉恶如仇。孙三这些个混混们呢，都怕他，见了他就跟见到阎王爷似的。孙三看见这位进来，还以为自己犯了事儿，来找他算账来了。可王署长根本就没瞧他一眼。王署长二人在孙三旁边那个桌子上落座了，要了两碗面、两个菜、一壶酒。孙三一看，这不是冲自己来的。嗓子眼里的一颗心才算是落回了肚子里，一边吸溜着手里的那碗面，一边偷听王署长二人的谈话。听了半天，听明白是怎么回事了。王署长的父亲王老爷子最近呢，心脏出了问题，半夜总是疼得睡不着觉，看了好些个医生不见好。王署长不知从哪弄来了个偏方，说是能治老爷子的病，但是现在缺一个药引子。什么呢？要五个生下来不超过三天的小黄皮子，把它们晒干了磨成粉，兑进熬好的药汤喝下去。这可让王署长犯了难了。为什么呢？要说这黄皮子也不罕见，刚生下来的小黄皮子虽然难找，但也并不是找不到。可难就难在黄鼠狼这东西邪得很呐、啊，是民间五大仙之一，没有人愿意去招惹他们。再说了，一下要五只刚生下来的小黄鼠狼，这不是让人家绝户吗？当时的人都迷信，没有人愿意应这个差事。加上当时治安不好，警察厅整天一堆事儿就够王署长忙的了，哪还有时间去找小黄皮子呀？自己没时间，找人帮忙，别人又不愿意干这种事儿，一来二去，王署长就犯上愁了。孙三偷听到了事情的原委。他犯了心思了。如果能帮王署长解决了这个事儿，那得多大一个人情啊！以后自己小偷小摸或者讹人东西的事儿闹大了，见了官，免不了王署长对自己睁一只眼闭一只眼。这件事儿办成了，以后自己只要不过分，官面上应该不会太遭到为难。至于黄皮子的邪性，跟这件事儿本身就是个吃绝户的倒霉事儿。孙三儿啊！不去考虑，他这么一个魂不吝的人，还在乎这个呀？说干就干，吃完了面，孙三儿就出了城，直奔北边的荒地。他只知道黄鼠狼都是打洞，住在洞里，至于怎么抓，他可就两眼一抹黑了。好在王署长要的是刚出生的小黄鼠狼，还不会跑，只要能找到就好抓。连着七八天，孙三儿就跟着了魔似的。揣着个布袋子，天天往外跑，还真是无巧不成书，皇天不负有心人，真让他给找到了。这天跟往常一样，孙三儿漫无目的的在野外溜达，路过一座老坟，看到墓碑后面有一个碗口大小的洞，往里一瞅，哎，可把他乐坏了，里面呢一团毛茸茸的小黄皮子，不多不少，正好五只。洞口也不大，人的胳膊正好能伸进去。孙三乐得差点蹦起来，拿出随身带着的布袋子，一只一只的往外抓小黄皮子，一口气把五只全给抓起来了。可是当他刚把袋子口封上的时候，就感觉头顶不对劲儿。抬头一看，一只老黄皮子正站在坟头上看着他呢。这只老黄皮子不知道活了多少年，头上的毛都白了，正蹲那儿一动不动，两只小眼睛死死的盯着孙三不放。想来呀、啊，坟里的这五只小黄皮子正是他的子孙。黄鼠狼这东西最邪门了，刚从一座老坟里掏出几只小黄皮子，一抬头就看见坟头上站着一只不知道活了多少年的老黄皮子，并且两只眼睛还死死的盯着你。要说一般人碰见这些情况，心里早就打鼓害怕了。可这位孙三啊，那可是占便宜没够，出门不捡钱就算丢的主，魂不吝的性格，他可不在乎这个。脑子里想的是怎么才能把这只老的也捉住，把他的皮扒了，搞不好啊也能卖个好价钱。孙三想着，伸手去抓坟头上的那只老黄皮子，可不成想那老黄皮子异常的灵活，一闪身躲了过去。不光如此，他还转过身一，一抬腿撒了一泡尿，正滋在了他的手背上。哎呦，这泡尿是又骚又臭啊！那骚臭味迎着风能摆出二里地去，可把孙三给气坏了，忍着怒气伸手就打。那老黄皮子躲了过去，跳下坟头，一溜烟跑了个没影手上被老黄皮子滋了一泡尿，骚臭扑鼻。在河边洗了半天，也没有完全除掉那股子骚臭味虽然没抓到那只老黄皮子，有些遗憾，但也找到了王署长需要的五只小黄皮子。只需要把这五只小畜生交给王署长，以后自然也就能够得到王署长的照顾，还能跟王署长攀上交情。以后这城里谁还不高看他一眼呢？想到这儿，孙三心里是乐开了花呀，一路哼着小曲往城里走。等孙三进了城，一秒钟都不耽搁，一路小跑找到了王署长。王署长这会儿啊正犯愁呢，看到孙三送来五只小黄皮子，高兴坏了。王署长是知道孙三这个小子是个什么样的人，对孙三说：“行，以后有什么麻烦你就来找我。”不光如此，还赏了他五块大洋，可把孙三给高兴坏了。突然有了钱。高兴的都不知道怎么花了，平常想吃吃不上的东西可以可劲儿吃，想喝喝不上的酒那得使劲造，还置办了一身新衣裳，走在大街上摇头摆尾，不知道呢，还以为哪来这么大一财主呀。吃喝玩乐没几天就把这五块大洋花了个一干二净。孙三花光了钱之后啊，只得再干以前的小偷小摸的勾当。这一天，孙三在一个卖山东煎饼的小摊贩那里讹了两套煎饼，在路上一边吃一边想，晚上上哪儿再弄点钱去呀、啊？被一个人给拦了下来。孙三抬头一看，只见这个人头上挽着个发髻，穿一身破破烂烂的道袍，手里拿着一个掉了毛的拂尘，是一名火居道士。什么是火居道士啊？这是金代制定的出家制度，把道士分成了全真派跟正一两大派。全真派的道士是出家的道士，不能结婚，不能吃肉，住在道观里；而正一派的道士是可以结婚的，也不用吃素，是不出家的道士，也称为火居道士。他们呢不住在道观里，一般都是走南闯北，平常给人测个字、算个卦，以此为生。那道士拦下孙三对他说：“我看你脸上啊，笼罩着一团黑气，最近呢、啊，怕是要遭到妖魔邪祟的报复，小心为妙啊。”孙三根本就不信这个，一听气坏了，左手抓住那个道士，右手抬起来就想打。那个道士说：“你跟一只老成精的黄鼠狼结了怨，不出三天，他就能要了你的命啊。”听到这句话，孙三愣住了，想起了之前那只老黄皮子。可转念一想，自己帮王书长捉了五只小黄皮子，这个事儿郑州城里知道的人可不少。这老道士莫不是知道这事儿，故意编造出来吓人的话，想从我这儿捞点好处啊？那道士仿佛看穿了孙三的心思，对他说：“那老黄皮子尿了一泡尿在你手上。”就是要留下他的气味，等他准备好了，找你报仇啊！听到这句话，孙三儿的心里就咯噔一下。自己给王署长抓黄鼠狼的事儿，知道的人是不少，但是被黄鼠狼尿到了手上这个事儿，自己可从来没跟人说过。这老道士是怎么知道的呢？莫非是那天在城外的事儿被他瞧见了？不太可能，那天城外空无一人，他又是怎么知道的？总之啊。这个老道的话不可尽信。心里虽然这么想，但是他却对老道的话信了七八分。那个老道看出了孙三儿的犹豫不决，就对他说：“今天晚上那黄皮子就会去找你，不过你也不用担心，今晚他还要不了你的命。不过过了今晚可就不好说了。至于你信与不信，今晚你就知道了。明天一早我还在这儿等你。”说完这句话，那老道士转身就走。就这样，孙三是将信将疑的回了家。晚上睡到半夜，他只觉得屋里很冷，裹紧的被子也无济于事，一阵阵寒意从四面八方往被窝里钻。孙三儿心想：坏了，一定是那只老黄皮子来找我报仇来了。想到这儿，睡意全无。睁开眼往屋里一看，吓得差点从床上蹦起来。月光从家里的破窗户上照进来，正照在他的床前。床边放着他的两只鞋子，而鞋子旁边一个毛茸茸的东西正背对着他。这不正是那只老黄皮子吗？那老黄皮子背对着孙三儿，两只后爪蹲在地上，抬起两只前爪，正对着窗外的毛月亮呢。他对着月亮干什么？磕头啊！半夜睡醒，月光之下，一只黄皮子对着月亮磕头。这种诡异的场景，谁见了谁不害怕呀？把孙三吓得张嘴叫了一声。那黄皮子听见动静，转过头，死死地盯了孙三一眼，一溜烟跑没影了。这下子，孙三可是睡不着觉了，在床上哆哆嗦,嗦嗦地坐到了天亮。天一亮，孙三赶紧去找昨天那个道士。见了面，孙三扑通一声就给那个道士跪下了。央求那人救他性命。那个道士看孙三这副模样，想来呀、啊，昨天晚上一定发生怪事了。把孙三搀起来，让他把昨天晚上的事情详细说一说。孙三不敢隐瞒，仔仔细细地讲了一遍。那道士说：“黄鼠狼拜月亮，这就是要用他自己的命换你的命啊，要跟你来个同归于尽，活出性命，也要你死。”啊！孙三听到这话，吓得面色惨白，跪在地上求那个道士救他性命。那道士说：“想保命倒也不难，只需要按照我说的做，就可以保住自己的命。”于是呢，就如此这般这般如此给孙三交代一通，让他今天去做准备，明晚便可要了那黄皮子的命。又给了孙三一道符，让他贴到胸口上，可保今夜无事。第四集，孙三听了那个道人的话，一刻也不敢耽搁，跑到城西找到一个扎纸人的铺子，特意交代扎纸人的师傅扎得越像活人越好。扎纸人又被称为扎鬼纸，多是用来祭祀死人。那个时候，谁家死了人，都要买上几个纸人，出殡的时候烧。一直到今天啊，很多地方也有这种习俗。但是有一点，就是纸人不能扎得太像。因为纸人是烧给死人的，难免会沾上一些不干净的东西，或者被一些邪祟附上去。民间有传闻，如果扎纸人的师傅手艺好，纸人扎得太像，这些纸人在晚上的时候啊，能自己起来活动、聊天、喝茶，就跟活人一样。所以纸人不能扎得太像活人，省得生出事端。可再看孙三带回家的这个纸人。扎的简直跟活人一模一样，一米七多的身高，成年人的身材，鼻子、嘴巴、耳朵一应俱全。最神的就是那两只眼，就像是活人的俩眼珠子镶进去的似的，炯炯有神。这哪是扎的纸人呢？离远了看，简直就是个大活人。孙三看着自己带回家的这个纸人，不免心中有些发怵，这也太像个活人了。可事到如今，只好听那个老道士的。可那老道士交代的另一件事，现在可不能干，只能等到晚上才可以干。原来呀，那老道交代他不光需要这么一个纸人，还需要一件东西——死人的压口钱。什么是压口钱？就是人死之后含在嘴里的那枚铜钱。压口钱早在石器时代就有了。我们的老祖先十分崇尚玉器，所以古代的人死了之后下葬那会儿啊，大多数嘴里都含着块玉。当然了，能含块玉的一般都是大富大贵的人家，普通老百姓一般会用一枚铜钱放进死者嘴里，这枚铜钱就叫压口钱，或者叫咸口钱。那老道让孙三准备一枚压口钱，可死人含在嘴里的钱，明面上可没地方找。孙三想了个主意，城南那边啊有一片乱葬岗，等到了晚上，自己带把铁锹，找个老坟给他挖开，从死人嘴里抠一枚出来。虽说这是天打雷劈的勾当，可当下为了保命，也不得不这么干呢。到了晚上，孙三把老道给的那张符贴到胸口，带上一把铁锹，趁着夜色摸到了城南的乱坟岗。这个地方从明朝开始就是坟地，一直持续了几百年，到处都是老坟，一直等到解放前才重新开发成了商业区，慢慢的从乱坟岗繁荣起来了。这个地方就是现在郑州非常有名的二七广场。啊，这些都是后话，咱们单说这个孙三儿。孙三儿趁着黑来到了这片乱葬岗。不知道是他心理作用还是怎么着，只觉得这里阴风阵阵，平白无故比其他地方冷上几分。张嘴唱了几句戏文给自己壮胆儿，声音都哆哆嗦嗦的，要多难听有多难听。唱完之后也不敢耽搁，随便找了一座老坟就动手开挖。这边都是荒坟，根本就没人打理，更别说给坟头添土或者说是修碑修坟了。常年风吹日晒。有些个坟头早就没了，你看着是块平地，其实底下呀还不知道埋了几个呢。没一会儿，孙三儿就挖开了一座老坟，露出底下的薄皮棺材，棺材一面的棺材板都快烂了。看这棺材的样式，想必埋进去的也不是什么有钱的人家。孙三儿用铁锹撬开棺材板，借着月光往里面看，里头的尸体早就烂光了，只留下一具白骨。棺材里除了这具白骨之外，空无一物，没有任何陪葬的东西。孙三儿伸过头去看这个骷髅头里面有没有压口的铜钱，可影影绰绰的又看不真切，只好伸手去摸。手刚摸到骷髅头，就听见当啷一声脆响，一枚铜钱从骷髅嘴里掉到了棺材里。孙三儿心中大喜呀、啊，赶忙捡起来揣兜里，匆匆把土回填回去。当下也不敢耽搁，趁着月色摸回了家。回到家，看到家中的那个纸人，心里又不免一阵发怵。不过想到道爷的话，贴上符之后可保今晚无事，这才又放下了心。挖坟掘墓忙活了大半夜，累得都不行了，躺到床上倒头就睡。这一晚上睡得倒是很熟，第二天醒来的时候，已经日上三竿了。孙三醒来，往胸口一看，昨天贴的那张符虽然还在，但是已经碎成了好几块。想必啊，是昨晚那黄鼠狼来取他性命，却被道爷的那道符给挡了回去。孙三不免有些庆幸，幸亏遇到了那个道爷，要不然自己呀、啊，现在恐怕已经成死人了。想到这儿，孙三又去找那个道士，把昨晚的事儿详细的说了一遍。现在。纸人跟压口钱都已经准备好了，又让那老道把今晚要做的事情详细的说了一遍，孙三牢牢的记在心中，一切就看今晚了。到了晚上，天刚一擦黑，孙三把那纸人搬到了床上，拿刀割破自己的一根手指，把血胡乱的抹在纸人的脸上，自己也躺在那个纸人的旁边，张开嘴把昨晚的那枚压口钱含在舌头下面。就一动不动，静静地等待那老黄皮子的到来。等到了半夜，也不见有任何动静，孙三心中暗暗叫苦啊！一动不动地躺了大半夜，现在只觉得浑身酸麻，再加上那压口钱之前可是实打实地含在死人嘴里的，想到死人腐烂生蛆的时候，这枚铜钱也是在死人嘴里含着，不免感到一阵阵恶心。舌头下面含着个东西，一直流口水，还不能吐，只能不停的往下咽。哎呦，这咽一口下去更恶心。而且自己身旁还躺着一个跟活人简直一模一样的纸人，自己跟一个纸人同床共枕，这实在是太过诡异。躺了大半夜，憋了一泡尿也没办法去解手，这可真是哑巴吃黄连，有苦说不出啊。孙三正在这儿胡思乱想呢，突然吱呀一声，窗户竟然自己打开了，这可把孙三吓了一跳。知道是那老黄皮子来了，是死是活就看今天的了。想到这儿，孙三一动不动，不敢发出任何声音，甚至连气都不敢喘了。那黄鼠狼从窗户跳进来，摸上了床，蹲在那个纸人的肚子上，目露凶光，死死地盯着那个纸人的脸看。突然，从那老黄皮子的两只眼睛里流出了两行血来，顺着脸上的白毛滴滴答答的落在了纸人的脸上。那血液腥臭扑鼻，闻一下就能让人想吐啊！孙三是强忍着才没吐出来。那黄皮子咧开嘴怪叫一声，身子一缩，竟然钻进了那个纸人的身体里。就听见从那纸人里面传出了一阵吱呀乱叫的声音。孙三正听得身子发抖呢，就听见“砰”的一声响，再看那纸人竟然坐了起来，眼睛直勾勾的盯着孙三看。孙三吓得终究是没忍住啊，肚子里的那泡尿全撒裤裆里了。再看那纸人，虽然坐了起来，却一动没动。孙三不敢妄动，强忍着害怕跟身体上的难受劲儿，一动不动地躺到了天亮。等到天色大亮，孙三这才敢坐了起来，仔细看了看那个纸人，肚子上破了个大洞，那只黄皮子躺在里面一动也不动弹，早已死去多时了。孙三当下吐出嘴里的铜钱，又换了条裤子，就去找那个老道问个究竟，这才知道纸人跟压口钱的作用。那个纸人扎的真的很像人呐，又滴上了孙三的血。就能蒙混过关，让那老黄皮子误认为那纸人便是孙三本人。虽说孙三也躺在床上，但是他口中含了一枚压口钱，把死人含过的压口钱含在嘴里，就可以压住孙三身上的活人生气。在那黄鼠狼看来，孙三就跟死人没什么两样了，自然不会引起老黄皮子的注意。就这样，孙三在那个道人的帮助之下逃过一劫。他再也不敢动一些歪门邪道的心思，从此呢找人学了门手艺，老实本分的挣钱。过了几年，攒下了一些家底儿，重新修了自家老屋，还经人介绍娶了个媳妇儿。这日子虽然过得说不上大富大贵，但也是衣食无忧了。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自闲鱼社。作者一号嫌疑人尤大凯为您播讲。